0: El año 2020 será claramente recordado por todos los sucesos generados alrededor de la propagación del COVID-19 en el mundo. Sin embargo, a nivel musical, esta nueva década presentaba algunas iniciativas sonoras que no pudieron contenerse y que se han publicado poco a poco, enriqueciendo desde lo artístico con grandes propuestas a un golpeado panorama musical actual. Así que hoy en Rock and Roll Radio, tras seis meses del más grande frenón en la industria de la música bajo la forma como la conocemos o conocíamos, tenemos los trabajos recomendados y lo destacado del conteo Top 25 Metal Detector para no olvidar en este 2020. Eso y más durante los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Bueno. Estrenos por montones, buena música Lamentablemente el año Pues con todo lo que sucedió Creo que tuvo un frenón Sobre todo en la promoción De muchos de estos productos Pero artistas y buenos discos Tenemos para rato ¿Cómo va todo?
1: Muy bien Héctor Es verdad Hacer un recuento del 2020 es diferente hacer un recuento de cualquier otro año en la historia de la música Ya que si tomamos como ejemplo el conteo Top 25 Metal Detector Que yo vengo efectuando desde hace 30 años Es la primera vez que ha sufrido traumatismos En el sentido que normalmente en enero no hay Porque se hace un Top 50 en diciembre O sea, normalmente comenzamos en febrero Ese es el primer sí. conteo del año Y de febrero a noviembre ya que en diciembre es el top 50, o sea que estamos hablando de 10 meses que siempre se tabulan y este mes el único que prácticamente salió a la fecha fue el de febrero. De ahí en adelante todo pues se traumatizó y hasta ahora, hasta agosto, está tomando forma.
0: Sin embargo, ha habido muchas producciones que usted incluso ha estado reseñando, a veces en nuestros programas durante la mañana, en algunos espacios de programación radiónica, pero tenemos un montón de material que no queríamos dejar por fuera, toda vez que consideramos es muy importante, tanto de cosas nuevas como de reediciones, no tanto álbums de grupos consagrados como de álbums de grupos que de pronto son ahorita un atractivo importante dentro de la música, hay de todo.
1: Hay de todo, sí señor, el espectro está abierto para diferentes estilos, hay expectativas en diferentes ámbitos, es un año bastante extraño, pero asimismo pues los artistas, muchos de ellos no les importó, lanzaron su producto, otros lo retuvieron y resolvieron lanzarlo en plena pandemia, otros están todavía esperando a ver qué va a pasar, es bien incierto el panorama todavía.
0: Perfecto, pues yo creo que podemos comenzar eh, de una vez acercándonos a algunas de estas producciones destacadas a todo nivel, no importa el género. Sí señor, tiene usted toda la razón de entrada creo que hay muchas reediciones que pueden estarse destacando que podemos tener presentes a abuelo de pájaro, creo que incluso para el momento en el cual estamos grabando este material eh, todavía se están haciendo lanzamientos importantes como el caso de lo que viene a ser el trabajo debut de la agrupación Ramstein, quienes están presentando el 4 de diciembre de este año su edición remasterizada muy especial del álbum debut del grupo 25 años del Herzlade, un trabajo destacado que viene además con una serie de digamos materiales adicionales, un trabajo a nivel de remasterización, de alta fidelidad, que va a estar presentándose tanto en un formato de vinilo de lujo, con dos vinilos de 180 gramos, Andrés, que vienen con efecto especial y una serie de cosas, tanto como en una versión, digamos, un poco económica ya en materia de Digipack para CD, pero cada uno viene con edición limitada, obviamente la que es en vinilo, trae incluso una serie de fotografías y un material adicional con un concierto de Ramstein para descargar solo en forma digital. Ese sale el 4 de diciembre y pues bueno, presenta si bien no es el más famoso de Ramstein, sí, es una pieza importante de colección, creo, en donde se presenta como esos ritmos, ese industrial alemán que era la marca del grupo con las vocales de Till Lindemann antes de que fuera consolidado de una manera digamos mucho más digerible para el resto del planeta, creo que es una pieza especial para tener presente.
1: Claro que sí, me parece muy buen recomendado, muy esperado. El disco no defraudó, trae canciones que, digamos, evolucionan lo que han dejado. Hay canciones que traen lo que ya venían haciendo. La gira continuó con toda esa extravaganza de la pirotecnia. Y un disco que sí, me parece que es un buen recomendado para lo que viene siendo este 2020 Héctor, ¿cuál otra recomendación tiene? Mire,
0: eso en materia de reediciones rápidas, no más en lo que se está cerrando el día de hoy, porque también para el momento en el cual estamos grabando este espacio se anunció oficialmente lo que viene a ser un concierto particular de la agrupación Riff Theater, que va a estar presentando su Distant Memories a finales de noviembre de este año 2020, en donde no solamente pues presentan lo que era un show muy completo de lo que era la promoción de su álbum Distance Over Time" que comenzó el año pasado 2019 y que los llevó incluso a Londres en febrero de este mismo año 2020 cuando lograrían captar el último registro al vivo de lo que viene a ser este tour y, y pues de lo más reciente que podríamos tener de la agrupación Dream Theater y que va a ser entonces publicado de una manera especial tanto en formato de tres CDs con dos DVDs o con Blu-ray y varios CDs DVDs como un paquete ojo de cuatro LPs o en edición numerada de solo tres CDs que traen adicionalmente una serie de documentales, traen una serie de presentaciones especiales que complementan la experiencia de solo lo que fue ese concierto en Londres, que de por sí es extenso, son 21 canciones en el Apolo, entonces solo hasta ahí vemos que todo el mundo, yo creo que están rescatando mucho catálogo y en esa medida encontramos pues muchos artistas que están presentando ediciones muy muy especiales y que creo que vale la pena recordar así sea un momento rápido, y de los nuevos nuevos, pues podríamos presentar sin lugar a dudas, yo creo que está en sus conteos, lo sé que va a aparecer más adelante sin lugar a dudas el que lanzaron en agosto ya los Deep Purple de manera muy oficial su álbum número 21, ese Wash que de verdad uno dice Wash qué discaso, ese es uno de los más recomendados yo
1: diría sí. y de los más esperados de este año, ese nuevo álbum de Deep Purple le cuento que compré desde antes de que saliera, ¿cómo se llama? ¿Es un prepedido? Bueno, sí, eh, una preventa. Eh, sí, o sea, no escatimé hacerlo. En primer lugar, porque puede ser el último trabajo de Púrpura en su historia. Y en segundo lugar, porque pues, tuve el gusto de escucharlo antes de comprarlo y pues, me di cuenta que era un fantástico álbum. La parte más interesante pues, eh, para mí, que tuve la oportunidad de comprar el vinilo, es que viene acompañado con un DVD. Un DVD donde hay una entrevista con Bob Ersin, el productor del grupo, y el señor Roger Glover, quien es el bajista del grupo Ay, bueno. y a su vez ha sido productor también de la banda y de muchas otras. Pues le cuento que es una excelente charla entre dos productores, usted imaginará las cosas que se comentan entre canción y canción es sin igual esta, esta información que trae esta entrevista y por otro lado trae nada más y nada menos que un concierto un concierto de hace un par de años o sea es lo que en este momento está haciendo de Purple en escenario es el estado físico, anímico y mental de ellos que pues ¿qué puedo decir Héctor? como lo decía el mismo Bob Ersing en la entrevista que trae este mismo disco él decía que él cuando recibió la llamada para producir a Deep Purple él dijo Deep Purple no sé, lo dudó y <risa> lo invitaron a un concierto y tan pronto los vio en vivo dijo listo, los produzco es una banda que cuando uno se da cuenta que estamos en 2020 y uno se da cuenta de la manera como ejecutan los instrumentos como el grupo está mentalmente, físicamente, muy bien
0: es un eh, trabajo yo creo que de los grandes, es, es a nivel especial y dentro de las grandes figuras de rol. yo creo que uno de los discos que tienen que ser destacados para lo que es este 2020, igual existía ya digamos, la noticia y estaba todo el mundo muy preparado con entusiasmo desde finales del año pasado, pero es un disco que como les comentábamos ahorita a los oyentes salió oficialmente, fue apenas en agosto de este año.
1: Sí señor, es verdad. Ah, hubo retraso, se iba a lanzar, claro. no se lanzó y finalmente se lanzó, sí señor
0: Exacto, Asimismo, tenemos obras como el Gigatón de Pearl Jam que tuvo algunos retrasos al principio pero finalmente vio la luz de una manera muy especial De hecho, los Pearl Jam fueron de esas bandas que se le midieron rápidamente como a tratar de retomar los planes de promoción dentro de lo que estaba planeado a nivel de canciones y de toda la promoción de este gran, gran disco sin lugar a dudas y en ese orden de ideas pues incluso hemos contado con canciones que están presentes en nuestro Top 25 un sonido muy potente un sonido muy maduro desde el principio del disco con Whoever Said hasta los temas que nos han estado acompañando en programación, entonces creo que Gigatón, sin lugar a dudas también tiene que estar ahí, al igual que en otro estilo un poco más maduro sin lugar a dudas también el de Fiona Apple, el Fetch the Bolt Cutters, un regreso importante digamos adulto para una compositora, pianista, cantante norteamericana que después de casi nueve años regresa con un álbum completamente en estudio, el último había sido de Either Will en el 2012 Andrés
1: ese es un álbum clave, le cuento. Yo creo que la gente se dio cuenta de la importancia de este disco, la importancia de artista que es Sionapo y la recepción en medios. En todas partes aparece con cinco estrellas este álbum, lo que lo hace uno de los más atractivos, de los que más pueden ser recomendados. Así que también respaldo su recomendación, un excelente trabajo.
0: Esos son solo algunos para comenzar, pero vamos también por su lado, por favor, dentro de lo que tenemos destacado. Bueno, pues
1: eh, yo... Personalmente voy a recomendar algunos que he tenido el gusto de comprar y pues le comento que pues, hay que cuidar mucho el bolsillo y pues examino mucho lo que compro, así que así mismo me cuidé para hacer esta curaduría pues lo comparto con ustedes. El primero que recomendaría es Nick Mason, el sacer Food of Secrets Live at the Roundhouse que es prácticamente un Pink Floyd que trata de revivir canciones que datan desde antes de Dark Side of the Moon y pues de una manera muy certera, Héctor. Qué tremendo álbum. Esto viene en DVD también, Blu-ray, LP, Compact Disc. Me parece que es algo importante lo que hizo Nick Mason para los seguidores de Pink Floyd ya para finales de este 2020. Perfecto. Abre usted muy bien, elegante. ¿Qué le parece a usted ese disco de lo que ha oído?
0: lo hemos tenido la oportunidad de compartir en lo que viene a ser Días de Radio durante las mañanas creo que de tres temas, si no estoy mal en realidad un ejercicio muy muy especial una psicodelia siento que con toda la altura del caso pero también traída muy a nuestros tiempos no lo siento tan quedado como si fuera rock clásico en ese orden de ideas sí siento algunas cosas eh, no solo pues dentro de la grabación sino en la misma concepción que permite como disfrutar el material de una manera complementaria me atrevo a decir a lo que era la experiencia del saucerful tradicional
1: Sí, señor, es verdad. Hay otro disco que quiero recomendar, que es, digamos, eh, curioso, que se encuentra en este momento agotado, es el nuevo disco de East y el Origins Volume 2 el Origen es volumen número 2 que es una serie de covers que lanza Ace Frehley en pleno 2020 y le cuento que también hice el prepedido de este disco antes de que saliera salió, nunca me llegó eh, se agotó eh, escribí, y eh, se disculparon eh, que no esperaban que mm. el disco tuviera tanto impacto finalmente <risa> lo van a enviar ya en noviembre o sea increíble, toca esperar un mes completo para poder tener el disco en mis manos no he querido uno completo, solo he escuchado los dos sencillos que hemos programado en días de radio que fueron Space Trucking de Deep Purple y la canción I'm Down de los Beatles con John Five como
0: invitado. Muy buen disco me pareció. Hay buena expectativa, ese también lo han reseñado de manera potente.
1: Lo recomendado que tengo y que también eh, invertí el dinero fue en el famoso Flaming Pie de Paul McCartney, ya que era el único disco que me hacía falta en vinilo en su colección. Y esto obedece a que cuando salió este disco, pues eh, era cero LPs, no solo compact disc yo creo que los pocos que tuvieron este LP en Europa y en Estados Unidos fueron los que trabajaron de cerca con el sello disquero y se convirtió en un disco muy costoso y difícil de conseguir. Bueno, pues para fortuna de los que nunca invertimos el dinero en algo tan costoso, pues ya eh, por 30 dólares sale un Flaming Pie de doble LP a mitad de velocidad con todas las canciones, un excelente sonido, un muy bonito librillo. Recomendado también redescubrir este Flaming Pie del señor Paul McCartney. Uno más, uno más de esa tanda. A ver, hay muchos, Héctor, hay muchos. Recomendaría, por ejemplo, hay uno que ya tengo prepedido, pero no ha llegado. Es el Delicate Sign of Thunder de Pink Floyd, que va a salir en versión de triple LP. Y siempre fue bastante difícil poder conseguir este disco por alguna razón no sé por qué, debe ser por la misma razón de que estábamos hablando, de que no había LP en ese momento y era difícil la consecución a ver, un último recomendado, bueno le voy a dar uno pero tremendísimo, que fue una adquisición del Record Store Day que es el famoso Nativity in Black, este álbum doble, eh, tributo a Black Sabbath, ¿recuerda usted?
0: Sí, claro, muy famoso, muy popular sin lugar a dudas bueno, pues este disco
1: salió eh, por primera vez en vinilo hace un par de días Y pues en él encontramos a Megadeth, White Zombie, Biohazard, Sepultura, Ozzy, Corruption of Conformity Primus. Bruce Dickinson, Ugly Kid Joe, Fey No More, eh, Rob Halford, Typo Negative, Ministry, Primus Es un tremendo disco, yo creo sí. que es disco de los años 90 pero por primera vez sale
0: en vinilo esa es una excelente pieza para tener también presente dentro de lo que son reediciones o que aparecen ahorita en vinilo en formato muy especial también como usted mencionaba yo tengo también otros porque queremos acercarnos a lo que es nuestro top también de sonidos extremos, pero mire por encima también dentro de lo que es material comercial que esperaba de pronto tener un eco más fuerte, pero pues sobre todo por lo que se mermó muchísimo la promoción al vivo yo siento que agrupaciones como Green Day por ejemplo ven planes de promoción que completamente afectan lo que es la difusión de su música en cuanto a que el grupo ya era muy de festivales también pero regresan con su Father of All que para muchos críticos incluso es casi que un retomar de una esencia un poco más rockera, un poco más glam también por parte de los Green Day y realizan un cover de original de John Jett para su Do You Wanna Touch Me en donde presentan una serie de elementos mucho más, digamos generales, frescos, como que menos pensados y más una banda de rock totalmente abierto ha sido bien recibido el álbum pues, también contó con un sencillo del mismo nombre que estuvo incluso en la programación de o oh ya yeah, también totalmente, y este Father of All es un disco que además trae un sonido que no hay que dejar atrás. Para los amantes del garage rock indie norteamericano, fanáticos de Nueva York, el de los Strokes, que fue el regreso este año de la agrupación norteamericana con su nuevo trabajo de New Abnormal, es decir, venían a ser ya siete años más o menos desde que presentaron su último trabajo en estudio, el Countdown Machine Andrés, casi ocho, en donde pues, de alguna forma yo creo que se encuentra una especie de neo new way post rock que tiene también el grupo post garage es mucho más adulto no, también con las mismas historias, el trabajo es muy compacto, creo que le, le va mejor incluso en críticas a nivel general dentro de la discografía del grupo le va mejor que el calm down machine, sin embargo pues creo que todavía presenta una faceta no definida como para decir uno que cierra el ciclo de los strokes, simplemente un regreso importante y para los fanáticos tiene que estar presente dentro de lo que viene a ser el resumen del año sin lugar a dudas, así como para los amantes del sonido un poco más hip hop y, y digamos gangsta un poquito Andrés, el de Ron de jules el 4, el Ron de jules
1: claro Ford, que, sí. que
0: ha sido pues muy bien recibido, digamos dos canciones ya en programación radiónica de cortes un poco distintos, eso hay que aceptarlo, pero el regreso de op Killer Mike, que es en realidad un super grupo dentro de lo que viene a ser el hip hop para esta cuarta producción, yo creo que también está dentro de los discos sin lugar a dudas muy bien recibidos, con eh, temas con una posición crítica ante el abuso policial, ante el sistema, ante la crisis ambiental a nivel mundial, creo que de alguna forma también condensa un sentir muy especial para una época que no se iba a quedar quieta, pues después de todo hay elecciones en el territorio norteamericano y eso hace que muchos artistas que estaban preparando sus discursos igual no los callen al momento de promocionar los temas, ¿no?
1: Un disco que también quiero recomendar sería el de Santana Africa Speaks, que salió en diciembre del 2019, inicio del 2020, me parece que es un disco muy importante bajo la producción de Rick Rubin, un disco donde regresa Carlos con toda la fortaleza, con su esposa en la batería, eh, recordemos también el box set de Rush, el Permanent Waves del 40 aniversario Héctor, Ese es un importante lanzamiento en este 2020 también.
0: Uy, ese es de los aniversarios fuertes, claro que sí, ya en materia de trabajos esa edición del Permanent Waves tiene que estar destacada.
1: Sí, señor, eso es de los, de los más importantes a mi manera de ver en cuanto a, digamos, relanzamiento con cosas nuevas, ¿no? Porque aquí viene un concierto nunca antes escuchado que vale la pena tener eso en cuenta
0: perfecto, vamos a sonidos pesados porque aquí hay una lista importante de artistas que queremos reseñar también y que este 2020 han estado dando la parada en cuanto a lo que fue nuestro top 25 y, y su conteo pues que realiza de manera muy muy detallada cada mes y que este año también tuvo sus frenones pero no por ello las canciones se van a olvidar, ni los grupos van a pasar
1: por ejemplo, en febrero, en el primer Top 25 Metal Detector 2020, tuvimos en primer lugar a Isan con su Telemark, un excelente EP, Tak con su álbum Split, tercer álbum, cuarto álbum, Sepultura con Cuadra, muy destacado también, Testament con el famoso Children of the Next Level. ¡Qué gran álbum este de Testament! Yo creo que de estos discos que acabo de leer, ...el más importante para mí, no mentiras, todos son muy importantes... ...pero el Test también es muy bueno Héctor, y eso fue en febrero.
0: Claro, es que ha pasado mucho durante el año, pero estoy recordando... ...y ese disco, el problema es que con lo que sucedió y demás... ...a veces se perdió la atención, pero el disco iba muy bien promocionado... ...muy bien reseñado y a nivel mundial se recibía con mucha potencia.
1: Otros recomendados que tengo, por ejemplo, para en marzo del 2020... ...serían Body Count, con su nuevo álbum Carnivore... ...que fue número uno en el Top 25... Tenemos a Ozzy Osbourne con su Ordinary Man, que ya usted lo mencionó. Bueno, sí. Tenemos la agrupación de Black Dahlia Murder con su nuevo álbum Venomous. Y cómo no
0: dejar por fuera a Code Orange con su Undermath. De todos los que usted ha mencionado ahí, voy avanzando y digo es que sí son muchos trabajos. El de Ordinary Men incluso merece, no el álbum completo, pero encontrarán un podcast que desarrollamos también en una edición anterior de Rock and Roll Radio, hablando del nuevo álbum del señor Ossie Ahí encuentran una aproximación a este álbum que de verdad vale la pena ser destacado, no solo porque es Ossie, sino porque en su carrera está muy bien.
1: En abril 2020 podemos destacar trabajos como Catatonia, Héctor y el City Burial's Gran Álbum, tenemos Lamb of God con The New Colossal Hate, que llegó al puesto número uno también en este conteo. La agrupación Intronaut con el Fluid Existencial. Y yo incluiría también el tan esperado álbum de Trivium, llamado What the Dead Men
0: Say. Ok realmente discos destacados y apenas vamos para mayo Andrés
1: así es Héctor, en mayo hay discos destacados como Vader, el álbum Solitude and Madness, la agrupación Emur con su álbum *Uncomfortable*, Aversions Crown con Hell We For The Heart y yo incluiría entre estos el nuevo álbum de Nightwitch Human To
0: Nature muy bien seguimos por meses porque esto todavía hay muchos recomendados y el tiempo es corto pero tenemos varios álbums aparte de Nightwish que ese también lo disfrutamos en Rock and Roll Radio
1: en el mes de junio 2020 tuvimos de número uno a The Acacia Strain con un excelente álbum yo creo que es el mejor álbum en la historia de Acacia Strain se llama sí. Slow Decay Sí señores altamente recomendado tuve la ocasión de verlos en concierto y doy fe de ello la agrupación Slave, Héctor, cómo no, los noruegos, los con, noruegos. Su, con lo que va a ser su nueva producción también muy esperada en este momento en todo el mundo. Tenemos también entre estos recomendados de junio del 2020 a la agrupación Convent, agrupación femenina, que presentó un álbum llamado Puritian Masochism. Y yo incluiría también a los colombianos Witch que
0: lanzaron su Evil Strikes Again. Wow, ¡Qué bien! Un sonido... Bueno, el sonido de ellos es muy clásico también dentro de un trash old school, ¿no? Eso está muy definido, pero tal vez una de las bandas más potentes del género en nuestro país, sin lugar a dudas, desde hace ya mucho tiempo. Vienen sacando mucho material. No nos extraña que los Witch se hayan sencillamente animado a continuar publicando cosas este año.
1: En el mes de julio Héctor Tenemos el número uno a Mastodon Con su nuevo álbum Fallen Torches
0: Que ya es sabemos que es
1: un sí. disco Una compilación excelente Los black Rara metaleros es. Batiuska Desde Polonia también lanzó su EP Irmos 7 Udo Di Schneider, El vocalista de Acept Que ya congregó a tres de los integrantes De Acept para él O sea solo falta el guitarrista el líder de Acept Para que sea Acept Un gran álbum llamado We Are One la agrupación Brujería lanzó su COVID-666, ¿no? En plena pandemia. No,
0: no esperaríamos menos, sí, el nombre perfecto, además, claro. Y
1: pues llegamos al mes de agosto, que es el más reciente de estos, de estos conteos, Héctor, en donde pues seguimos sorprendiéndonos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el puesto número uno a Napam Dead, que este es uno de mis recomendados del año un álbum que deja a todo el mundo en su lugar llamado Throws of Joy and Jaws of Defatism es cinco estrellas diría yo esta nueva producción el nuevo álbum de John Petrucci guitarrista de la agrupación Dream Theater con su Terminal Velocity excelente álbum Héctor Incantation regresó también con Seq of Vile Divinities el guitarrista John Five con su Live Invention también espectacular diría yo eh, ¿qué más podría yo recomendar a los metaleros eh, cristianos Striper que tienen un buen álbum llamado Even the Devil Even the uh -huh. Devil
0: Believes lo que tenemos es material Andrés por montones y lamentablemente el tiempo no nos alcanza más para el día de hoy, pero creo que hemos tenido un recorrido bien amplio, creo que me atrevería también a agregar algunos, algún último par de trabajos, la nueva edición que se está presentando del Sign of Times del señor Prince, que está de aniversario, que presenta sí, 67 señor. canciones adicionales Andrés, sí. no es ¿Ah? una locura eso es una locura, eso es un montón de material que se va a estar eh, agregando de manera de tomas extrañas. Incluso viene un concierto completo dentro de todo el material para un eh, set de 8 CDs o 13 LPs que incluye la presentación uh. que le digo en concierto. Es de eh, un show particular que llevaron a cabo en el año nuevo de 1987 en un concierto en Nueva York junto al señor Miles Davis como invitado especial. Uh. Todo el set son 92 canciones, esto es un material de lujo que va a estar presentándose ya dentro de lo que viene a ser, yo creo que una joya para todos los fanáticos sin lugar a dudas, es una edición súper de lujo de lo que viene a ser el Sign Out. Times. Y finalizando, me atrevo también para los amantes de algunos sonidos también particulares, la caja recopilatoria que se presenta de Neil Young, que hace poco se estuvo anunciando, viene para finales de noviembre, Uf, es que el Archives uh -huh. Volumen 2, un box set muy especial de canciones, casi todas son de 1972 a 1977, Andrés. Captura básicamente lo que son cinco años dentro de la carrera de este gran músico canadiense que de alguna manera reúne no solo tomas extrañas, sino mucho material inédito, algunos éxitos de lo que fue una producción importante que ya tenía y algo con eh, no solo con los Crazy Horse, sino algo también del material del Crosby Steel Nash Young.
1: Excelente álbum, ese box set de Neil Young. Yo me atrevería a recomendar en septiembre, tratando de tocar el futuro, el nuevo EP de Isan, Faros, me parece que puede llegar al número uno tranquilamente. El nuevo álbum de los Deaf Tombs, OMS, es un súper recomendado también. Uf, sí. Roger Waters, Us and Them, <risa> eh, infalible. Usted ya recomendó Dream Theater, ¿no? Su nuevo concierto.
0: Sí, sí, sí. Eso ese es, lo, de lo,
1: eh, sí, ese es de lo más importante, sin lugar a dudas. Y pues, digamos, Nina Hagen, ¿no? El regreso de Nina Hagen me llama mucho la atención, Héctor, después de años que no nos presentaba un trabajo.
0: También es material fresco al momento de grabar este podcast, yo creo que todavía para los tres meses cortos que nos quedan eh, tendremos muchísimas cosas porque muchos temas yo creo que de varios artistas no van a quererse eh, olvidar en el tiempo sencillamente por lo que sucedió, creo que ya muchos han reflexionado, comienzan a tomar otras dinámicas y lo cierto es que van a compartir todo este material, así que tendremos una segunda parte seguramente con la lista de compras de fin de año Andrés. Sí,
1: señor. Hay que recordar el lanzamiento de Mr. Bungle, ¿no? que también trae nuevo oh. álbum. Ese regreso sí. es espectacular y recomendado. Y a los que les gusta el blues, sector Kenny Wayne Shepard Band, Strike to You Live y Joe Bonamassa, que también ha presentado el famoso concierto en Australia, ¿no?
0: Tenemos hasta rock en español para destacar como el disco concierto de los Rodríguez, sin lugar a dudas, una joya de colección. Hay de todo, pero creo que eso será en otra emisión. Sí,
1: señor, yo haría mi último recomendado. Señor. ¿No se imagina cuál es?
0: Mm, déjenme ver, déjenme ver. No, no hemos hablado cocha. de él. No, the no.
1: Rolling Stones con Get Ah, Got the Head Soup.
0: Claro, ese viene a ser de las reediciones del año, sin lugar a dudas. Ese es de
1: la redición desde el año y el concierto Brussels Affair es lo que vale el relanzamiento de este gran álbum de los Rolling Stones.
0: Que usted lo reseñó también, una excelente presentación de lo que viene a ser un recuerdo particular en Bélgica, en Bruselas. Y pues bueno, creo que con eso estaremos cerrando lo que viene a ser un yo creo que un podcast de antojos Claramente para muchos de nuestros oyentes Así que esperamos, disfruten toda esta música y mucho más No sin antes agradecerles la compañía Y pues todo el trabajo y el desarrollo para que sea posible este podcast Bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón Andrés, un honor, como siempre, un placer haber podido estar con usted en este podcast
1: Muchas gracias Héctor, y sí, yo anotaría lo que usted dice, estar pendiente de una nueva entrega con lo que serán las compras de Navidad 2020,
0: <risa> que seguramente tendrá todavía muchas más sorpresas. Así que una feliz tarde y nos veremos en la próxima. Este ha sido un podcast Rock and Roll Radio. Hasta pronto. Nuestros podcasts están en radiónica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.